0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까. 9월 13일 수요일에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 김정은 북한 국무위원장이 탄 전용열차가 러시아 극동지역인 보스토니치 우주기지로 향하고 있습니다. 김 위원장은 오늘 현지에서 러시아 푸틴 대통령과 정상회담을 할 것으로 전망됩니다.
2: 김기용 기자입니다. 김정은 위원장을 태운 전용열차가 북러 접경의 하산역을 지나 다시 북쪽으로 향하고 있습니다. 어젯밤 현지 매체는 김 위원장이 하산역에서 내려 러시아 측 환영을 받는 영상을 공개했습니다. 열차가 계속 북쪽으로 이동할 경우 북러 정상회담 장소는 보스토치니 우주기지가 될 거란 전망이 나옵니다. 푸틴 대통령 역시 김 위원장과의 회동 여부를 직접 언급하진 않았지만 최근 보스토치니 우주기지로 떠날 계획이라고 밝힌 바 있습니다. 보스토치니 우주기지는 러시아가 2012년부터 건설한 첨단시설로 북러 간 군사협력 확대를 상징적으로 보여줄 수 있는 장소로 꼽히는 곳입니다. 현지 매체는 또김 위원장이 푸틴 대통령과 오늘 정상회담을 갖고 오는 16일에는 러시아 국방 장관을 만날 거라고 보도했습니다. 이에 미국 메슈밀러 국무부 대변인은 북러 회담과 관련해 무기 거래 시 응분의 조치를 취할 거라는 방침을 거듭 강조했습니다. CBS 뉴스 김기용입니다.
1: 방금 전해드린 소식 김형준 기자와 함께 자세히 알아보겠습니다. 김기자
2: 네. 안녕하세요.
1: 네. 이 보스토니치 우주기지라는 곳이 어디길래 이렇게 주목을 받고 있는 건가요?
3: 네. 냉전실에 쓰이던 로켓 발사장 겸 대륙간 탄도미사일 ICBM 기지인 바이콘으로 우주기지가 지금의 카자흐스탄에 있는데요. 소련이 붕괴되면서 카자흐스탄이 독립하게 되니까 이 기지에 대한 의존도를 줄이기 위해 새로 만든 곳입니다. 근데 로켓과 탄도미사일 기술이 공통점이 많기 때문에 북한이 지난 두 번의 발사에서 실패했던 정찰 위성과 로켓 관련 기술을 이전받으려 한다는 추측이 나오는 이유이기도 합니다. 대표적인 칠러 국가인 벨라루스의 알렉산드 루카셴코 대통령도 지난해 여기에서 푸틴 대통령과 정상회담을 하기도 했는데요. 오늘 북한 관영매체 보도를 보면 김정은 위원장이 러시아 국경지대 하산역에 도착한 모습을 공개하면서 세계적인 공공보건 사태, 이건 코로나19를 말합니다. 그 이후... 첫 해외 방문으로 러시아를 방문한 것이 북러관계의 전략적 중요성에 대한 당과 정부의 중시 입장을 보여주는 뚜렷한 표현이라고 언급해서 이러한 점을 분명히 했습니다.
1: 네. 이 우주기지 근처에 또 다른 군사시설도 있다면서요.
3: 네. 인근 하바로스크주에 군수산업도시로 꼽히는
1: 콤소모스크나
3: 아무레라는 곳이 있는데요. 일본 교도통신은 두 정상이 보스토친이 오주기지에서 회담을 한 뒤에 이 도시에 있는 유리가가린 항공기 공장도 방문할 계획이라고 러시아 소식통을 인용해 보도했습니다. 여기는 구 소련 시절부터 지금까지 수호이 전투기를 만들던 곳이고요. 더욱이 얼마 전 북한이 전술 핵공격 잠수함 진수식을 열었는데 이곳에 잠수함 조선소도 있기 때문에 군사 협력을 위해 러시아를 방문했다는 목적과도 부합합니다. 김정은 위원장의 아버지인 김정일 국방위원장도 지난 2002년 하바로스크주를 방문했을 때이 전투기 공장을 방문했던 바 있는데요. 우리 입장에서는 매우 경계해야 할 거래가 되기도 합니다.
1: 네. 그렇잖아도 이번 방러 수행원단에 군 관련 인사들이 대거 포함되어 있다면서요.
3: 네. 그렇습니다. 북한 관영매체가 공개한 사진을 잘 보면요. 북한 군부의 서열 1, 2위라고 할수 있는 리병철 노동당 중앙군사위 부위원장 박정천 당군정지도부장이 당 수행원에 포함됐고요. 여기에 더해 강순남 국방상 김명식 해군사령관, 김광혁 공군사령관, 조충룡당 군수공업부장도 따라갔습니다. 4년 전 하노이 북미정상회담 직후에 열린 북러정상회담에서 미용호 외무상과 최선희 일부상, 지금은 외무상이죠. 주로 외교 쪽 인사들이 중심이 된 것과 이번이 대조적입니다. 특히 조충룡당 군수공업부장, 북한에서 무기 제조와 조달을 총괄하는 부서 책임자라고 할수 있는데 러시아가 지금 우크라이나 전쟁을 1년 반씩 계속하면서 재래식 무기 탄약이 부족한 상태입니다. 근데 북한은 구 소련식 무기체계를 사용하거든요. 그래서 러시아와 탄약이 호환되는 경우가 많아 수십 년 동안 비축해뒀던 북한제 탄약을 러시아에 공급하고 그 대가로 무엇을 받을 것이냐. 이게 초미의 관심사가 되는 거죠. 해군 사령관과 고군 사령관이 포함된 건 아무래도 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관이 지난해 7월 방북, 지난 해 7월 방북할 당시 김정은 위원장에게 제안했다는 북중러 연합훈련과 관계된 것이 아닐까 추정되고 있습니다. 이 연합훈련이 열린다면 동해가 될 가능성이 높고 또 최근 북한이 해군 무력을 강조하고 있어 해군 사령관이 포함된 것이 아닐까 싶고요. 아까 제가 위성 이야기를 말씀드렸는데 박태성 당 과학교육 담당 비서도 수행원단에 포함됐거든요. 근데이 박태성 비서가 북한이 올해 정찰위성 발사를 위해 설치했던 국가비상설 우주과학기술위원회 위원장을 맡고 있습니다. 보스토친이 우주기지에서 어떤 거래가 오갈지 관심을 끄는 이유 중 하나이기도 한데 이미 북한의 ICBM에 쓰이는 백두산 엔진이 구소련의 RD-250 엔진을 자체적으로 복제개량해서 만든 것처럼 또 다른 로켓, 미사일 기술이 북한에 들어갈지 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
1: 네, 수고하셨습니다. 지금까지 김형준 기자였습니다. 북아프리카 리비아 동부에서 강력한 폭풍우가 덮쳐 대홍수가 발생해 사망자가 5,300명을 넘었다고 리비아 내무부가 밝혔습니다. 한편 북아프리카 모로코에서 발생한 강진으로 인한 사망자는 2,901명으로 늘었고 부상자는 5,530명으로 잠정 집계됐다고 모로코 구경 일간지가 보도했습니다. 쌍방울그룹 대북 송금 의혹으로 검찰에 두 번째 불려간 이재명 더불어민주당 대표는 혐의를 강하게 부인했습니다. 검찰은 추가 조사 없이 구속영장을 청구할 것으로 보입니다. 보도에 김승모
4: 기자입니다. 수원지검은 지난 토요일에 이어 사흘 만인 어제 이재명 민주당 대표를 다시 불러 쌍방울그룹 대북 송금 의혹 등을 조사했습니다. 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 2019년 이화영 전 경기도 평화부지사의 요청으로 북한에 800만 달러를 보냈는데 이 대표가 이를 묵인했거나 승인했다는 의혹입니다. 이 대표는 검찰이 의혹과 관련한 증거를 제시하지 못했다면서 혐의를 전면 부인했습니다.
5: 오늘 왜 불렀는지 모르겠습니다. 증거란 하나도 제시하지 못했고
4: 법조계에서는 검찰이 백현동 개발 특혜 의혹과 묶어 이 대표에 대해 구속영장을 청구할 것으로 보고 있습니다. 검찰이 이번 주 후반이나 다음 주초 구속영장을 청구한다면 21일 본회의 보고를 거쳐 25일에 체포동의안이 표결에 붙여질 가능성이 있습니다. 앞서 이 대표는 불체포 특권 포기를 선언했지만 회기 중 체포안에 대해 당내 의견이 분분한 만큼 내홍이 벌어질 공산도 있습니다. 우여곡절 끝에 국회에서 체포안이 가결되면 추석 연휴 전에 법원의 영장심사가 이루어질수 있다는 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 해병대원 순직 사건과 관련해 탄핵 압력을 받고 있는 이종섭 국방부 장관이 자진 사퇴 뜻을 밝혔습니다. 홍재표 기자입니다.
5: 국방부 관제들은 이종섭 장관이 야당의 탄핵 추진과 관련해 안보 공백 사태를 우려하면서 사의 표명을 깊이 고민하고 있다고 밝혔습니다. 국무위원이 탄핵 소추되면 직무 정지와 함께 해임은 물론 후임자 임명도 몇달 동안 불가능하기 때문에 선제적 사태로 국정 공백을 최소화하겠다는 명분입니다. 하지만 속내는 다를 것이란 분석이 많습니다. 야당이 해임을 요구할 때는 가만히 있다가 탄핵 움직임이 현실화되자 면피성 자진 사태로 대처하려 한다는 것입니다. 특히 해병대원 순직사건 조사와 관련한 대통령실 위압 의혹에 꼬리 자르기란 비판도 나옵니다. 장관에서 물러나면 향후 국회 국정감사 등에 출석할 의무도 사라지기 때문에 진실 은폐 우려가 크다는 것입니다. 이 장관이 사퇴한다면 안보 환경이 어느 때보다 악화된 가운데 초유의 국방부 장관 공석 사태가 벌어집니다. cbs 뉴스 홍재표입니다.
1: 윤석열 대통령이 이종섭 국방부 장관의 사표를 수리한 뒤 이르면 오늘 2차 개각을 단행할 것으로 알려졌습니다. 국방부 장관 후보자로는 국민의힘 신원식 의원, 문체부 장관 후보자로는 유인촌 대통령실 문화체육특보, 여가부 장관 후보자로는 김행 전 국민의힘 비상대책위원이 각각 거론되고 있습니다. 지난 7월 서희초 교사 사망사건 이후 무너진 교권 회복에 대한 교원들의 거센 요구에 따라 추진되어 온 교권보호 4대 법안 입법이 막판 진통을 겪고 있습니다. 박종환 기자의 보도입니다.
6: 교육부는 지난달 무너진 교권을 회복하고 공격을 정성하기 위해 교권 회복 및보 강화 종합 방안을 발표했습니다. 국회는 이를 뒷받침할 교권보호 4대 법안 개정작업에 들어갔습니다. 하지만 교육위원회는 네 차례 법안 심사소위원회를 열었지만 결론을 내지 못했습니다. 이주호 부총리겸 교육부장관은 법안의 조속한 통과를 호소했습니다.
1: 법안 처리가 늦어지게 되면 교육 현장의 정상화를 위한 많은 논의와 노력들이 좌절될 수 있으며 그 피해는 다시 학교 현장의 교사, 학부모, 학생에게로 돌아갈 우려가 있습니다.
6: 여야 의원들은 중대한 교권 침해 행위의 학생부 기재와 아동학대 사례 판단 위원회 설치 문제를 둘러싸고 이견을 보이고 있습니다. 정부와 여당은 학교폭력 가해 학생과의 형평성 자원에서 중대한 교권쯤에도 학생부에 기재해야 한다는 입장인 반면 야당은 학부모의 수송난발등 부작용도 만만치 않을 것이라며 반대하고 있습니다. 또한 야당에서는 교육청 내 아동학대 사례판단 위원회 설치를 요구하고 있지만 정부와 여당은 아동학대 판단의 주무부처는 보건복지부와 법무부라며 설치에 난색을 보이고 있습니다. 오늘 교육의 법안심사소에 위 이어 모레 전체회의가 예정된 가운데 합의된 부분만 전체회의에서 통과시키는 것을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 박종환입니다.
1: 이런 가운데 당정은 교원에 대한 아동학대 수사 시 교육감이 반드시 의견을 내도록 하는 등법 개정 방향을 제시했습니다. 교원 단체들과 교사 노조는 환영하면서도 실제 입법까지 과정을 지켜보겠다는 반응입니다. 민소훈 기자입니다.
0: 당정이 어제 내놓은 아동학대 처벌법 개정안의 골자에는 그동안 교사들이 말해온 요구사항이 대거 포함됐습니다. 우선 교원이 아동학대로 신고되더라도 정당한 사유 없이는 곧바로 직위 해제되지 않도록 관련 요건을 강화하기로 했습니다. 또 사건 수사 과정에는 교원을 보호하기 위해 교육감이 관련 의견을 반드시 수사, 조사기관에 제출하게끔 했습니다. 교청 김동석 교권본부장입니다.
5: 현장 교사들이 원하는 특히 무공성 무분별 아동학대로부터 교사를 보호하고자 하는 취지 부분은 매우 긍정적이고 공감이 되는 사안입니다.
0: 하지만 학생의 교권 침해 행위를 생활기록부에 기재하는 방안 등에는 여야가 이견을 보인 만큼 법 개정이 마무리될 때까지 신중하게 지켜봐야 한다는 지적도 나옵니다. 정교조 이형민 대변인입니다.
6: 법안과 관련해서 이제 여야가 쟁점이나 논쟁 사안들이 있어가지고 난항이 좀 있다 그러던데 그런 부분을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 또법 개정이 되더라도 관련 예산이 충분히 확보되어야만 교육 현장에서 교원을 제대로 보호할 수 있다고 강조했습니다. 서울 교사노조 황수진 정책실장입니다. 법만 만들어놓고 돈은 없으니 학교에서 알아서 해라가 되면 안 된다는 거죠. 법을 만들어놨으면 그거에 맞게 이제 관련 예산이라든지 담당
1: 인력이라든지.
0: CBS 뉴스 민소원입니다
1: 불이 났을 때 소방공무원의 업무를 보조하는 봉사단체 의용소방대의 한 간부가 운영금 수백만 원을 마음대로 사용해 경찰 조사를 받고 있습니다. 그런데 소방당국의 무관심이 사태를 키운다는 지적이 나옵니다. 주영민 기자입니다.
7: 경기 부천 원미경찰서는 업무상 횡령 혐의로 전 의용소방대 간부 A씨를 조사하고 있습니다. A씨는 의용소방대 회견부를 맡았던 지난해 8월과 9월 두 차례에 걸쳐 공금 600만원을 유용한 혐의를 받고 있습니다. 이 사실은 올해 A씨의 업무를 넘겨받은 후임 간부가 법인 통장을 확인하는 과정에서 발견됐는데 이를 보고받은 의용소방대장은 무기나라고 지시했습니다. 전임 소방대장 시절에 벌어진 일이고 A씨가 유용한 공금을 이미 반환했으며 문제가 불거진 직후 의용소방대에서 사퇴했다는 이유였습니다. 투명하지 못한 회계 운영은 소방대 내부 갈등으로 번졌지만 관할 소방서는 오히려 문제를 제기한 후임 간부를 나무랐습니다. 관할 소방서 관계자입니다.
6: 대장이 지시를 하면 일단 따라야 되잖아요. 법비에서 근데 그 재정과를 안 따르고 자기 말이 옳다고 주장하고. 근데
7: 예를 들면 어떤 걸안 따랐다라는 건지 제가 잘 몰라서 그렇습니다.
6: 돈을 바란 거죠. 근데 우리가 그 의용소방대 돈을 가려 우리가 탁실할 수가 없거든. 월근네이거든요
7: 문제 해결보다는 조직 운영에만 몰두하는 소방당국의 이중잣대가 의용소방대의 불투명한 회계 문제를 개선하는데 방해한다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: Save your time. 오늘은 비 소식이 있는데요. 자세한 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다.
8: 네, 당분간 우산 잘 챙기셔야겠는데요. 오늘부터 주일인 일요일까지 길게 비 소식이 이어지겠습니다. 현재에는 충북 충주와 강원 중북부 동해안을 중심으로 호우주의보가 내려진 가운데 세찬 비가 쏟아지고 있고요. 그 밖의 지역으로도 비가 점차 확대되고 있습니다. 일단 이번 비는 내일까지 이어지는 가운데 수도권과 강원영서 충청지역에서는 내일 아침이나 낮에 비가 점차 그칠 것으로 전망됩니다. 예상 강우량은 강원 영동 지역을 중심으로 집중호우 서울을 동반한 최대 100mm 이상의 많은 비가 내리겠고 그 밖의 대부분 지역으로는 10에서 60mm 안팎의 비가 예상되는 가운데 곳곳에서 돌풍과 벼락을 동반하는 곳이 있어서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 한편 오늘부터 이렇게 비가 내리면서 늦더위의 기세는 누그러지겠는데요. 오늘 낮 최고기온 대구 27도, 광주 26도, 서울과 청주 24도, 원주 23도의 분포로 어제보다 적게는 2, 3도에서 많게는 7, 8도가량 크게 낮겠습니다 그리고 금요일부터 주일인 일요일 사이에도 전국 대부분 지역으로 또다시 비가 길게 이어질 것으로 보여서 기상정보를 계속 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 지금까지 cbs 아침 뉴스를 전해드렸습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다.